0: Último bloque de la Biblia hoy. Nos había quedado pendiente, ya vamos a hablar del tema que anticipaste, ¿no? Del temor, del correcto temor. Pero habías mencionado algo acerca de los nombres. Sí, la importancia de los nombres, ¿no? Sí. El capítulo 8 arranca diciendo,
1: El Señor me dijo, toma una tablilla grande y con un estilete común escribe sobre ella, Tocante a Maher Salas Hashbaz. Uh -huh. Yo convocaré como testigos confiables al sacerdote Urias y a Zacarías, hijo de Jeverequías. Luego tuve relaciones con la profetisa, está hablando Isaías de su esposa, y ella concibió y dio luz a un hijo. Entonces el Señor me dijo: ponle por nombre Maher Salas Hashbaz, que significa: despojo de se apresura, la presa se precipita. O pronto al saqueo, uh -huh. presto al botín. <risas> Isaías usa los nombres de sus hijos para darle un mensaje al pueblo, específicamente al rey, pero al pueblo. Uh -huh. Y tiene un hijo. Este hijo nace. Este chico, Maher Salaz Hashbaz. Uh -huh. Qué nombre, ¿no? Nace. Uh -huh. Él ya era una predicación viva. Ahora, el poder del nombre y el poder de la autoridad de Dios. Uh -huh. Porque Dios lo que está diciendo... Yo convocaré como testigos a estos dos, dice. Luego, uh -huh. tuve relaciones, versículo 4. Antes de que el niño aprenda a decir papá y mamá, la riqueza de Damasco y el botín de Samaria serán llevados ante el rey de Asiria. O sea, acá lo que le está diciendo es, ¿vos le tenés miedo a estos dos? El rey de Asiria se los va a llevar. Antes de que este nene, que yo voy a tener ahora con la profetisa, mi esposa de paso, diga papá y mamá. Este no es Emanuel, este es no, otro. no, no, claro. ¿no? no nos confundamos. Estamos hablando de... Este es un hijo de Isaías. Exacto. Emanuel es un hijo de una doncella.
0: Uh -huh. Ahora, Dios vuelve a lo mismo. Nos da los tiempos. Hasta en el mismo nombre le, le, le cuenta cómo van a ser las cosas. ¿no? Exactamente. Porque, a ver, eh, el despojo se apresura. Uh -huh. ¿Quién se va a apresurar? ¿Quién está ahí atento para despojar a Siria? Uh -huh. Pero la presa también se precipita. O sea, vos, se entrega. vos acá <risas> estás yendo a la boca del lobo. Exactamente. Te estás entregando. Eso creo que hace, cuando los dos caminos esos confluyen, que los tiempos se acortan, entonces. Uh -huh. Van a ser tiempos cortos. A mí me gusta la exactitud y la sí, cronología no, no. No, es impresionante. de
1: Dios, no que nos da con detalles, con fecha y lo pedagógico. Pero también después le dice, le da otro mensaje más con otro hijo. Y el nombre es, es curioso, ¿no? Porque le dice, pero un remanente volverá. Y acá, mirándolo, me imagino, ¿de dónde va a volver un remanente si, si estamos todos acá?
0: Claro, lo que pasa es que no había creído que él se estaba precipitando a la boca del lobo y que el despojo estaba viniendo. Cuán profundo es Dios, ¿no? Con sus fechas, con sus
1: cumplimientos, con su palabra. El poder de su palabra. ¿eh? Uh -huh. A mí me gusta lo pedagógico, porque vos veías a los hijos de, de Isaías y era inevitable recordar la historia. Hasta para los hijos mismos de Isaías. Uh -huh. Yo me llamo así uh -huh. porque uh
0: -huh. nací
1: en este contexto. Y ellos eran una predicación viva con su propio nombre. ¿Cómo te llamas? Un remanente volverá. Ah, vos sos hijo de Jehová Salva. Yo soy hijo de Jehová Salva. Nací en este contexto. Y en ese mismo capítulo, en el 8, que arranca con toda esta situación, vamos a, al versículo 11. El Señor me habló fuertemente y me advirtió que no siguiera el camino de este pueblo. Me dijo... No digan ustedes que es conspiración. Todo lo que llaman conspiración esta gente no es conspiración. No teman lo que ellos temen, mm. ni se dejen asustar. Me encanta, ¿no? Porque le dicen, no, no, no crean todo lo que lo que dicen. No se dejen asustar. Hoy nosotros creemos todo lo que anda dando vuelta. Mm. Cuántas cadenas de WhatsApp, cuántas fake news, palabra conocida que antes falsas noticias
0: aparecen. Mm -hmm.
1: Mm -hmm. Yo con esto de las vacunas veo noticias falsas y noticias. Llega un momento que uno no sabe qué es verdad y qué es mentira.
0: Vos que sabes bastante de la historia del fútbol, había alguien que se encargaba de embarrar la cancha. Exactamente. ¿No?
1: Exactamente. Interesante, ¿no? Porque ya Dios, en este contexto, le dice, no, 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 no hagan caso de las conspiraciones, de todo lo que se dice. No teman lo que ellos temen, ni se dejen asustar. Solo el Señor Todopoderoso tendrán ustedes por santo. A él le deben honrarlo, solo a él han de temer. Ahora, el temer no, no. tiene que ver con el miedo. No, claro. Yo acá me marqué una definición de temor de Dios que me encantó, porque es, un, es una palabra que uno varias veces se enfrenta. Hay varios teólogos que han explicado lo que es el temor a Dios. El verdadero temor de Dios significa que lo reconoces como el poder supremo del universo. Ya sea que lo ames o no, ese temor vence cualquier otro miedo. Si él está de tu lado, nadie más puede tocarte sin su permiso. Si está en tu contra, porque te, te has rebelado contra él, podrás huir pero no esconderte. Temor a Dios no es tenerle miedo. Temor a Dios es decir, Dios es el dueño del, del universo. Es reconocerlo. Puedo amarlo o no, eh Dios no te obliga. Pero no. es innegable que tenés que reconocer que hay un ser superior que creó el mundo, que lo organizó, que lo sostiene y ese es el Dios al que
0: nosotros adoramos. Uh -huh. Eso es temor a Dios. Es creer en Dios como Dios. Es darnos cuenta que Él es, yo soy. Uh -huh. ¿Cómo es tu nombre? Yo soy. Me gustó también a mí una figura de la relación con un amigo, ¿no? Un amigo que tiene un cargo importante, un cargo de poder. No deja de ser tu amigo. Uh -huh. Es más, si sos realmente amigo, me parece que tiene más que ver con admirás a ese amigo. Exactamente. Es que el temor
1: viene por ese lado. El temor viene por una admiración. Cuando vos te das cuenta que Dios... Eh, el otro día leía una frase, creo que es de Pascal, que decía, un poco de ciencia te aleja de... De Dios. Mm. Mucha ciencia vuelve a Dios. Cuando uno empieza a estudiar la complejidad del universo, desde la astrología, desde la biología, desde cualquier disciplina que estudie al mundo, es innegable que uno no puede dejar de creer que hay un Dios que mantiene al mundo funcionando. Es innegable ver cómo el proceso de la Tierra se realizó con un Dios que la fue ordenando y organizando de tal manera. El cuerpo humano realmente es... Sí. Hoy hay avances, grandes avances. A mí me encanta ver los avances que hay desde la, de la cuestión de la psicología, desde la psiquis, el poder de nuestra mente y cómo en nuestra mente se van desarrollando un montón de cuestiones químicas, sí, eléctricas, sí. que terminan definiendo otras situaciones. Yo cuando veo todo esto, cuando veo a un científico que te explica todo esto, claramente veo a Dios. O sea, Yo no puedo creer que exista alguien cercano a la ciencia que se confese ateo. Es que tiene que ver con una decisión. Sí. Y Dios te va a respetar la decisión que tomes. Totalmente. ¿sí? Cuando uno mira el mundo animal y uno ve tanta perfección y también ve las consecuencias del pecado, wow. cuando uno mira un paisaje, la naturaleza en mm. su esplendor, claramente ve a un Dios supremo, poderoso, organizador, con buen gusto uh -huh. y con variedad. Eso es temor a Dios. Entonces no te queda otra que admirarlo. Y la admiración me gusta porque la admiración no tiene que ver con entender. ¿eh? Yo hay, hay cantantes que no, no entiendo cómo hacen para uh -huh. cantar como cantan, pero uh -huh. les admiro sí. como cantan. Sí.
0: Pero vos fíjate que si a esa admiración le sumás la amistad, a ese amigo poderoso, uh -huh. porque es amigo, no le tenés miedo. Te alegra no. que esté ocupando el lugar que está ocupando y que además sea tu amigo. Admirás eso. Entonces esa es la relación me parece de, de temor para con Dios. Fíjate que el
1: enemigo de Dios que maneja muy bien también la cuestión lingüística eh. nos ha llevado la palabra temor hacia el miedo. Sí, sí, sí. Y claramente el temor en su real sentido bíblico tiene que ver con este respeto del que vos hablas uh -huh. mezclado con el amor. Esos dos condimentos uh -huh. hacen de una relación óptima porque vos admirás a Dios y lo amás. Uh -huh. Si acaso lo hubiese admirado a Dios y lo hubiese amado, muchas veces uno ama porque admira
0: uh -huh.
1: y muchas veces... Uno admira porque ama, uh -huh. pero claramente las dos tienen que ver con un conocimiento, como decís vos, con un caminar siempre con uh -huh. Dios. Uh -huh. Cuando uno camina con Dios, yo no sé si me enamoré primero de Dios o es porque <risa> lo admiro, pero las dos van innegablemente uh -huh. de la mano y pasan las relaciones de amistades sí, entre, sí. entre amigos, tal entre matrimonio. Tal cual. Tal cual. La admiración es un condimento esencial y sí. necesario para desarrollar sanas relaciones. Claro que admiramos, uh -huh. admiramos cualidades de otros y las valoramos también. Bueno, Acas perdió de vista esto y cometió graves problemas. Uno de los problemas que mencionamos hoy era la cuestión de, de, de sacrificar y de ir a escuchar a muertos y, y hacer cuestiones que estaban penadas, que estaban prohibidas para el pueblo de Dios. Y él fue uh -huh. a consultar a los muertos. Eso está allá por el capítulo 8, versículo 16 uh -huh. al 22. Y no quiero dejar pasar esto, no porque esto es algo muy actual. Sí. Cuando uno deja de admirar a Dios, deja de amar a Dios, hasta escucha muertos. Es meterse en el terreno del enemigo. Uh -huh. Exactamente es dejar de, de consultarle primero a Dios y empezar a escuchar al resto. Y el mundo hoy en el que vivimos es igual que el mundo en el que vivió Acas. Existían, como dice el versículo 19, pitonizas, adivinos. Existe todo esto mismo. Sí. Y hay pueblos que nos quieren conquistar, vecinos, que nos quieren invadir. La mente,
0: para uh -huh, mí no hay nada uh -huh. más poderoso que la uh -huh. mente. Bueno, acá es donde se juega el gran conflicto. Exactamente. Viste que a Isaías lo hemos presentado tantas veces como el Evangelio del Antiguo Testamento, uh -huh. ¿no? Yo he encontrado, por lo menos en esta serie de temas hasta ahora, mucho parecido con el Apocalipsis. Sí. Casi como que me atrevo a decir es el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Sí, sí, Porque, por ejemplo, en este término, temor, la terminología es similar a, a Apocalipsis 14, ¿no? Temor uh -huh. y gloria, el mensaje de, de los tres ángeles.
1: Es que el, el mensaje de Dios siempre... Eh, pues, es. ese. sí. ¿Sí? Siempre es el mismo. Los incoherentes somos nosotros. Eh, totalmente. ¿Sí? Y Dios, como es un gran pedagogo, le busca la vuelta para que aprendamos por las buenas o por las malas. No nos
0: provoca las malas. No. Las malas son consecuencias
1: de no optar por las buenas.
0: Las malas es la escuela que nosotros hemos creado. Exactamente. Bien. Creo que no terminamos de cerrar el tema, ¿no? Queda muchísimo Queda mucho por, todavía por ver por, esto. Sí. Pero lo que sí se nos terminó el tiempo
1: lamentablemente próximo encuentro vamos a hablar de Isaías capítulo 9 y vamos a hablar del noble
0: príncipe de paz qué lindo título sí gracias Sebastián no de nada a cada uno de ustedes muchas gracias y hasta un próximo encuentro
1: querés que hablemos un poco más de estos temas me encontrás en las redes sociales en Facebook como Sebastián Martínez en Instagram como Pastor Sebastián Martínez te espero